0: I varje fall så ska jag tala om konfrontation med mörkrets första och det är ju låter väldigt tungt och man kanske associerar och det är tungt, jag menar, djävulen är ingen cool snubbe som man vill liksom se upp till utan han är rakt genom ond som tjuven som kommer för att stjäla slakta och döda så det är verkligen tungt, samtidigt så vill jag tala om vår seger som vi har i Jesus Kristus så bön och fasta kommer absolut bli, men lite annat Tack för allt jobb ni gör förresten. Allt ni som jobbar där nere på second hand jag vill bara tacka från, från oss som, som jobbar här uppe. Så Verkligen, jätteviktigt. Ni som kämpar där nere och packar allt och skickar. Och alla ni som är med och sänder grejer. Jättebra. Så här är det att vi är inne i fastetiden. Man kan skriva upp sig. Om ni inte har gjort det så kan man vara med och fasta och be. Så kan man... Man behöver inte skriva sitt namn ens. Man kan sätta ett kryss. Så vet jag och vi andra att varje dag hittills har det varit så i fasta perioden fram till påsk så är det någon som fastar och ber för vår församling för vårt samhälle, för vårt land, för Ukraina eller den situation som är där. För allt detta finns det hela tiden medlemmar som är liksom på på, som väktare på muren, som ber och vakar. Så där kan du vara med. Och du kan vara med en dag bara om du vill det. Det är jätte. Avstå en, en lunch och ta en fast och bön och timme. Man kan välja en sån fasta. Man äter frukost och så fastar man i lunchtid och så ber man där istället. Och så äter man på kvällen igen. Om man inte är van och fasta kan man ta en liten, en sån enklare variant. Men på något sätt, var med i det fasteperioden är ju så att vi liksom avstår från saker som Maria sa för att vara tillsammans med Jesus och be för olika och vi gör detta fram, vi fastar inte på söndagar det är ju uppståndelsedagen det är glädjens dag och då äh, äh, samlas vi tillsammans inför honom här på gudstjänst istället och så väntar vi då på fastan är ju som ett lidande och en kamp och en prövning, alla ämnen i fastetiden om ni följer kyrkåret det är liksom trons prövning det är kampen mot ondskan. Det är sådana ämnen hela tiden som dyker upp i den här perioden. Fram till påsken. När vi vet att Jesus liksom uppstår. Han besegrar synden, döden, djävulen. Och vi får liksom påminnas om det igen. Så när vi har gått igenom lidandet och kampen och prövningarna. Så förhoppningsvis blir påsken ännu starkare. När vi firar påskdagen och hans uppståndelse. Du vet, trots att världen är i lider just nu det är många som lider i vår värld så är det ändå så att vi som är kristna vi har någon form av förhoppning eller tro på att eh, världen går inte mot undergång den går ju mot återupprättelse jag säger det här till mig själv gång på gång på gång det handlar om när tiden går och världen ser ut som det gör så närmar sig Jesus han kommer komma tillbaka i triumferande segertåg. Kommer han tillbaka och upprättar en ny himmel, en ny jord utan lidande död, krig, fred. Jag vet att det är jobbigt nu, men det är ändå det som är vår liksom som slutmål hela tiden. Att man har det med sig i din fasta och bön så att du inte helt bara går ner dig. Samtidigt som du känner smärtan kan du känna glädje, optimism över framtiden. Det är lite svårt, men det är faktiskt möjligt på grund av att Jesus kommer tillbaka. Jag vill att du läser med mig i Bibeln idag. Så fram i Biblarna. Eller så säger så här, om du vill så får du läsa med mig i Bibeln idag. Det låter ganska trevligare. Eh, ifrån Lukas evangeliet. och Det handlar om en konfrontation med mörkret mellan Jesus och djävulen. I Lukas fjärde kapitel. Jag kommer att hålla på en stund idag, så slå er ner och häng med. Det står så här, från första versen. Lukas 4, vers 1. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av helig ande. Och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting. Och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom. Om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet till den har lagts i mina händer. Och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och skydda dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade, det heter du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Jag ber, tackar du Jesus för ditt ord idag herre. Du ser denna dramatiska konfrontation mellan... Mellan dig, Jesus, och mot, mot djävulen och mörkret själv. Herre, vi ber här att det ska tala in i våra liv på något sätt. Hur vi ska bete oss i frästelsens stund, i prövningens stund, i lidandens stund. Hur vi kan liksom förhålla oss eh, till mörkrets makter i den här tiden. Vi ber här att du talar i Jesu namn. Eh, har ni hört den här sången, In the Jungle, The Mighty Jungle? Ja, hur, hur går de där orden? Är det någon som kan köra igång dem? De sjunger. Lite högre kan ni. In the jungle, the mighty jungle. Jag tänkte inte sjunga igen. I varje fall så är det så här. Den här. Jag bara tänkte på den sången när jag förberedde det här. Varför gjorde jag det? Ni som inte har hört den sången. Den är från Lejonkungen och den är egentligen skriven långt tidigare än det. Jag tror den är sydafrikansk till och med. I varje fall på svenska heter den i, i, i Mitt i djungeln. Den stora djungeln där sover lejonen. Och på engelska säger in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Och så kommer nästa vers. och står det så här, near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Och så när jag hör den här sången så tänker jag på, vad händer när lejonet inte sover längre? När lejonet vaknar i denna fridfulla by. Utanför byn sover lejonet. När lejonet vaknar. Då blir det ju som i, i, i Bibeln faktiskt. Jag tror det är Jakobs brev. Som talar om att vara nyktra och vaksamma i den här tiden. Det talar till oss. Var nyktra och vaksamma. För lejonet sover inte längre. Lejonet går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han kan sluka. djävulen är liksom ofärde. En verklighet i våran värld. Just nu eller faktiskt för några veckor sedan innan kriget bröt ut- så var det en liten debatt på Facebook- jag och pastorskollegor, vi skrev lite, eller jag skriver inte. Jag är en tyst läsare, vad som ni vet. Jag är jättedålig på att skriva på, på sådana där eh, trådar. Men jag följde trådarna. Eh, jag ber om ursäkt, jag kanske jag borde ge mig in i det, men jag har inte gjort det. I varje fall så läser jag om alla, eh, de som läste och ordinerade samtidigt som mig, till pastorer. Och jag blir lite förvånad över hur, vad man tänker om djävulen. Men det kanske är så generellt att väldigt många har idén om att djävulen är en symbol för onskan. Inte en person, en verklighet. Inte, de har svårt med texterna när Jesus säger att han har sett djävulen slungas ner som en blixt från himlen. De har svårt med texterna att tänka sig att djävulen är Lucifer, en fallen ängel som drog med sig demoniska makter. Utan man tänker det är en symbol för onskan, för mörkret, för mörkets makter. Lite mer så resonerar man kring djävulen i den här tråden. Jag vet inte om de ändrar sig nu när kriget bryter ut. Så bör man tänka att det kanske är en personlig djävul. Men på något sätt i den här texten sker en konfrontation mellan lejonet som har vaknat, djävulen som går omkring för att söker efter vad han kan sluka, och lejonet av judas stam Jesus Kristus, lejontämjaren skulle jag vilja kalla honom faktiskt, för att lätta upp det lite. Han är den som tämjer, kväver lejonet när han går runt för att skälla slakta och döda. Det är lättare kanske för många att tänka sig att det är en mörk kraft, diffus kraft som finns i världen som förmår oss själviska människor att göra illa varandra. Eh, skulle man skicka ut en enkät till er här så skulle jag säkert få massa eh, spännande svar. Och Ni är liksom födda på nytt, ni tror på Bibeln, men just när det gäller ondskan och djävulen så har man nog väldigt olika bilder av att ah, kan det verkligen finnas en personlig, en person, Lucifer som har fallit och dragit med sig demoniska makter som vi hörde Maria läsa om? Kan det verkligen finnas en sån? Ja, tydligen möter Jesus eh, honom i texten här. Sen finns det ju andra som säger det här är också bara en bild, symbolik och bildspråk, det är inte på riktigt. Jag tror på Bibeln, jag tror att det som står där eh, är sant. Jag tror det Jesus säger, det menar han. Och han säger bara det han menar och det som händer, det har hänt. Jag försöker ha en sån enkel bibelsyn att det faktiskt har hänt. Och då betyder det att Jesus möter djävulen där i fysisk form. Det händer någonting. Han konfronteras med mörkrets första i kapitel 4. Jag ska säga så här, djävulen är listig. Han, som jag sa i början, han är inte en cool snubbe. Jag hörde en satanist som sa det. Jag gillar djävulen för han är en cool snubbe som jag följer. Han låter mig göra vad jag vill. Gud, han har massa krav och regler hur vi ska leva. Djävulen, låter mig göra hur jag, leva hur jag vill. Alltså i ren själviskhet. Djävulen är inte en cool snubbe. Han är listig. Han är... Onskan själv. Han har en taktik och han frästar både dig och mig och Jesus i den här texten. När du är så mest sårbar och utsatt, då kommer djävulens attacker in i ditt liv. Men också när du är på topp faktiskt. När det aldrig har varit bättre så kommer djävulen att attackera. Det är just det som händer i den här texten. Det står så här. Jesus återvänder från Jordan uppfylld av helig ande, ledd av anden. Alltså det här låter ju underbart, det är precis det vi vill. Vi vill liksom, vad har han varit? Vad hände vid Jordan? Om du går innan texten som jag läste, i första kapitlet så kommer en lång släktavla på Jesus släkt. Men precis innan det så har det hänt någonting. Han har varit vid floden Jordan, Jesus. Där har han gått ner till Johannes döpare, han har låtit döpa sig. Och när han är där i dopgraven så står det, när Jesus stod och bad... Så öppnade sig himlen över honom, anden kom över honom. En röst talade, detta är min älskade son, min utvalda. Allt detta har precis hänt innan den här texten jag läser. Alltså det bästa, fantastiskt bönemöte, en andutgjutelse, en dopöktid. Det är helt fantastiskt det han får vara med om. Och just i denna stund så kommer prövningen också. Han är fylld av ande, ledd av ande, hamnar han i den här ökentiden. Intressant i Lukas, jag vet inte vad jag tänkt och reflektera över det, men allting som händer i Lukas händer när Jesus ber. Det är när han ber. I Markus och Matteus, i parallellställen, så står det inte att han ber, det bara händer. Att rösten talar, anden kommer. I Lukas står det när han bad. I Lukas står det när han hade bett så valde han ut några lärjungar som skulle följa honom. I Markus är det bara, han kallade till sig några som han hade utvalt. i När Jesus förvandlas på förklaringsberget så står det i Lukas evangeliet. Nej, när Jesus bad, då förvandlades han. Så Lukas evangelium präglas av en, en bedjande Jesus väldigt mycket. Och när han ber det då anden faller och fyller honom. Varje gång, tänker jag, när Gud gör något nytt, förnya dig. På något sätt rör vi dig på nytt. I en gudstjänst, i en samling. Får en liksom, Guds ande kommer över dig på nytt. Kan du vara beredd på någon form av attack, frästelse, jävlar det där. Och vill stjäla slakta, döda, ta bort allt det som Gud gör som är gott i ditt liv. Och då kan man tänka så här, ah, ska man inte hålla sig nära Jesus då? Det är bättre att hålla sig långt borta? Nej, det är självklart inte bättre. Det är bättre att alltid hålla sig nära Jesus, därför att han som bor i dig står det, är större än den onde i den här världen. Alltså du ska alltid vara nära Jesus, men var beredd på att attackerna kommer när det är som bäst, så kommer han och attackerar. Jesus är fylld av anden. När du är fylld av anden, du ser att din familj mår bra, du ser att det gå bra på ditt arbete du ser att allting är perfekt då reagerar djävulen, han vill föra dig bort från Jesus det då det händer saker, väldigt ofta alltså jag har sagt det förut men när jag blev frälst jag hade en underbar natt när jag åkte hem från Öland i bilen och var glad och sjung och var lycklig och dagen efter så mådde jag sämre än någonsin det var inte så roligt att komma hem och vara frälst jag var helt ensam där i Valla utanför Katrineholm och jag hade inga kristna vänner och jag undrar vad har jag gjort? Hur, vad ska jag säga till fotbollslaget? Vad ska jag säga till mina kompisar? Vad ska jag säga till alla mina, i min familj som inte tror? Det var en otrolig fördömelse jag kände över att jag hade blivit frälsen. Ganska snabbt så dök upp lite kristna vänner faktiskt samma vecka. Så träffade jag kristna personer på skolan och lite överallt och som hjälpte mig och vägledde mig där. I den kristna tron. Men frälsningen var fantastisk. Men dagarna efter var bland de värsta. så alltså, Reaktionen kom direkt. Kommer för att stjäla det goda som hade drabbat mitt liv. Jesus han var på topp. Han var redo. Han leddes in i, i öknen. In i ökentiden. Där fastade när han var bad. Han var med sin fader i himlen. Han förberedde sig för det uppdrag han skulle utföra. Genom att offra sig själv på korset och för oss. Och mitt i denna förberedelse så attackerar djävulen honom. Jag tänker, har du märkt det någon gång när du har bestämt? Nu ska jag ha tid med Gud. Nu ska jag ta mig tid här. Familjen är borta eller allt är lugnt. Då börjar en massa konstiga tankar komma. Jag kommer på saker jag ska göra som, som jag inte har tänkt på på länge. Men nu kan jag passa på. Eller då börjar jag liksom hålla på med annat. Fast jag har sagt att jag ska ta tid med Jesus. Så dyker det upp så mycket annat. Djävulen vill aldrig att du ska närma dig Jesus helt enkelt. Och ta tid med honom. Eller om man har varit på en fantastisk gudstjänst och på måndag morgon är allting bara som bortflyget. Vad tog det vägen? Någon har varit där och liksom tagit ifrån dig. Eller det har varit fantastiskt och så när jag kommer hem så, jag är ändå fyra ungar, det händer ju grejer. Och så är det världens kalabalik hemma och allting bara nästan försvinner. Jag bara, Nej, jag måste stå över det här. Gud det har varit så god mot mig idag. Jag kan inte låta, liksom, låta det må, något. Och så försöker jag liksom lyfta mig över det där dåliga som händer hemma med barnen, de bråkar inte alltid. Verkligen inte. Eh, tror inte det. Men ibland. En, en tid i mitt liv så kan jag säga att söndag morgon, det var den värsta stunden för en pastor. Inte, det finns fler pastorer här. Jag vet inte hur det var för Ragnar. Han var pastor. Var barnen snällast på söndag morgon. Eh, alltså det var, ibland är det en så otrolig kamp på morgonen. Det kanske det är för er ändå bara ta er hit. Jag tänker så här. Det finns, någon, finns en motståndare hela tiden eh, som inte vill att du ska vara här just nu. Kan vara fint väder. Kan vara få på TV. Kan vara något helt annat så bara nej, kanske inte ska vara där. Jo, vi ska vara här just nu. Vi går in i fastan i varje fall. Och så står det jag ska snart komma in jag sa att jag skulle hålla på ett tag idag. Jag har tre punkter som kommer sen. Varför fastar man i Bibeln funderar jag på? Är det för att tappa vikt eller? Eller är det hungerstrejk? En del hungerstrejkar faktiskt kristna. Det betyder att nu ska jag inte äta någonting gud förrän du gör som jag säger. Det blir hungerstrejk. Sätt gud på prov. Liksom. Jag tänker inte äta. Jag tänker inte dricka. Jag tänker inte dricka måste vi. göra någonting förrän du gud svarar på min bön. Det är inte därför de fastar i Bibeln. Jag ser olika sorters fasta i Bibeln. En fasta är när någon har förlorat någon som man älskar. Någon nära och kära har dött. Då står att de fastade och bad. Och sörjde den döda. Det var en fasteperiod. Man fastar för personlig omvändelse. Man märker, jag har levt i synd, jag behöver omvända mig. Då valde man en faste period. Man fastar för nationens omvändelse. Man ser att den här nationen är på väg åt fel håll. Israels folk går bort från Gud. Vi behöver ta en faste stund. Och man fastar för att visa Gud, jag är, med, är beroende av dig. Jag avstår saker för att göra mig helt beroende av dig. Det finns olika anledningar till varför vi fastar i den här tiden också. Nationen kanske behöver en omvändelse. Du kanske behöver en personlig omvändelse. Du behöver göra det beroende av Gud igen. Därför fastar jag. Vi svenska, vi tror att vi kommer, liksom, vi kommer svimma om vi inte får våra fika på förmiddagen. Om vi inte får våra kakor och bullar och vi får lunch. och vi inte får vår eftermiddagsfika och, och frukten här som barnen måste ha. Vi tror att det liksom är kört för oss den dagen. Vi kan inte jobba eller göra någonting. Jo, det kan vi. Det fungerar faktiskt. Att du avstår saker och är i bön. Du kommer att klara dig. Det finns till och med idrottsmän som fastar när de tränar hårt hela dagarna. och Ändå kan de avstå saker och bara dricka. och Det visar prov på att det, alltså, kroppen klarar av hårda träningspast under en hel fastedag. De fastar inte länge, men på något sätt så händer det något. Det är en annan sorts fasta, men jag menar, du kommer inte bara klara inte av det. Jo, det går. Avstå saker och visa att jag är beroende av dig, Gud. Jesus han fastade och bad i 40 dagar. Eh, och sen blir han hungrig. Det är bra. Man blir, jag vet, jag har inte fastat 40 dagar, jag vet, det kommer nog ingen av oss göra. Men någonting händer fysiskt i vår kropp när vi avstår saker. I början tänker man väldigt mycket på mat och sen övergår det en period där man inte är så hungrig faktiskt och det går bra. Men sen börjar liksom kroppen äta på sig själv på något sätt. Och till sist så blir den hungrig. Hungen kommer tillbaks. Eh, om det är efter 40 dagar vet jag inte. Men det har i varje fall hänt med Jesus här. Och då kommer mörkrets första djävulen själv och frästar honom. Frästelserna är ju på, av den sort. Jag vet inte om du tänkte på det när du läste texten. Men den, de är ju av den art att det här är ingen frästelse för dig och mig. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det, är ju, det här är ju ingenting som jag blir frästad av. Det står om du är Guds son, befall stenen att bli bröd. Det frästar ju aldrig dig och mig, överhuvudtaget. Jag har aldrig funderat på att stenar ska bli bröd. Den andra fästelsen är att eh, om du är Guds son, här är hela världen, du kan få härska över den. Ja, faktiskt aldrig känt behov av att härska och regera hela världen. Det känns oerhört jobbigt. Jag skulle aldrig vilja göra det. Eh, det är ingen frästelse för oss. Den tredje, om du står här uppe på tempelmuren, kastar du ut. Är jag aldrig, aldrig någonsin, inte ens med en bangjamp på varit frästad och kasta mig ut eh, för ett stup liksom. Jag drömmer ofta i och för sig. Det, det är sant. Men jag, och det slutar aldrig väl. Jag vaknar när jag, innan jag slår i marken. Eh, det är bra. Drömmer ni de drömmarna? Ja, en del av er. Eller broms, nu vet ni, kom in på drömmar. Bromsa utan att bromsen tar. Det har ni väl drömt? Va? Vad drömmer ni för något? Jag trodde det, jag, det här var jätteintressant. Jag tror det här var vanliga drömmar. Att man har, ramlar ut för ett jag är ut och springer i skogen. Och så helt plötsligt så slutar vägen och så är ett stup. Och så bara, och så vaknar jag. Nej, okej. Nej, vi är olika. Det ska vara kul att höra era drömmar. Jag hade en jätterolig dröm i natt, men den får ni prata om med mig på fikat. I alla fall, jag fortsätter. Det här är inga frästelse för oss, utan det här är någonting som är för Jesus. De är specifika för honom. Men jag tänker mig ändå att de talar till oss i liksom generella, på ett generellt sätt. Så gäller de oss, Så det är de tre punkterna jag ska ta upp nu. Jesus, han frästas på sitt sätt. Vi frästas i de här. Den första frästelsen handlar om att... Djävulen vill att vi ska tvivla på att Gud kan möta våra behov och förse oss med sin godhet och sin kärlek. Det är det han försöker få Jesus att, att tvivla på Fadens kärlek. Att tvivla på, på att fadern kan förse honom och möta hans behov. Det är den första frästelsen. Den andra frästelsen handlar om att tvivla på att Gud har en plan för ditt liv faktiskt. Djävulen har en annan plan för Jesus, men fadern har en plan för Jesus och Jävelen vill hela tiden få oss att tro att Gud har ingen plan för ditt liv. Eller du kan ta en genväg så du slipper den där planen. Det finns genvägar hela tiden. Nej, det finns inga genvägar. Jag ska gå igenom det. Den tredje frestelsen handlar om att inte lita på att Gud kan beskydda dig. Jag vill få Jesus att tro att fadern inte kan beskydda honom. Och på samma sätt är det för oss. Vi, vill hela tiden, vi är ju säkerhetstänkare nummer ett i Sverige. Säkerhet, säkerhet, säkerhet. Men vi måste kunna lita på i den här texten att faktiskt Gud kan beskydda oss. Han är vår sköld, vår skärm, vår säkerhet i den här tiden. Så de tre går jag igenom nu. Vers 3 står det så här. Om du är Guds son. Alltså punkt 1. Jag vill få dig att tvivla på Guds omsorg, godhet och kärlek. Och så säger han så här. Om du är Guds son så befall stenen att bli bröd. Alltså Satan tvivlade aldrig på att Jesus var Guds son egentligen. Det står om här, men det skulle istället kunna stå eftersom att du är Guds son. Vi ser hela tiden i konfrontationen mellan Jesus och demonerna de tvivlar aldrig på, på hans gudomlighet. Det är bara Jehovas vittne som gör eller sekulariserade svenskar. Men demoner och djävulen tvivlar aldrig på hans gudomlighet. Så det skulle kunna stå, eftersom att alla fakta pekar på att du är Guds son. Så förvandla dessa stenar till bröd. Inte ifrågasätta hans identitet. Utan ifrågasättande av faderns, eh, av faderns eh, ord. Och vad det fadern hade gjort. Detta är min älskade son, min utvalda. I honom har jag min glädje. Har fadern talat? Så det djävulen vill få Jesus att förstå är han ifrågasätter fadern, hans fader i himlen. Kan han möta dina behov? Kan han förse dig med det du behöver? Han som har talat över ditt liv, att du är älskad och utvald. Ifrågasätta fadens godhet, förmåga, att förse sonen med hans behov. Eftersom att det är Gud... Alltså, varför gav inte din fader dig att äta? Det är ungefär så han får, den, den frästelsen. Varför fick du hålla på i den här öknen, i den här av Guds glömda plats, utan mal, mat i så lång tid... Var finns kärleken i detta? Tvivla på faderns kärlek. Han kallar dig ändå älskad son, säger djävulen. Så djävulen föreslår: Ta Jesus av din egen kraft och förse dig med de behov du har. Förvandla stenar till bröd. Är ni med när det handlar om oss? Kanske hör du röst, liksom den här rösten ibland när du går igenom lidande, prövning, tid. Där har vi alla varit. Gud är tyst. Var är du? Eh, du är ett Guds barn och ändå behandlar Gud dig på det här sättet. Ändå måste du gå igenom alla de här sakerna. Gud har övergivit dig, viskar djävulen och frestar dig till att försöka lösa det på egen sätt. I egen kraft. Tvivla på hans godhet. Han kan möta dina behov. Han kan förse dig med det du behöver. Jesus svarar, han svarar med Guds ord Människan ska inte bara leva av bröd Han använder alltid Guds ord som svar Det är det vi har, det är det vapnet vi har Vi ska inte leva bara av bröd Han menar att, inte att bröd inte är viktigt såklart Det är jätteviktigt, men vad är det som ger dig liv? Bröd ger kroppen liv, men vad ger din själ liv? Ja, det är Gud, det är Guds ord Vi behöver andlig föda för vår själ Kanske har du upptäckt det under pandemin, tänker jag. Under den här tiden. Jag kan inte bara leva på bröd. Jag behöver andlig föda. Jag behöver mer av Jesus. Jag behöver komma närmare Jesus. Jag behöver mer av hans ord i mitt liv. Hoppas att du har fått smak på det. Och inte känner att jag är mätt. Jag går en annan väg. Utan istället, jag behöver mer av dig Jesus. Att det är det som sker med oss när vi går igenom krisen. Din mentala hälsa kanske har sviktat under den här tiden. Då räcker inte att äta godis. Ja, i och för sig, det, det räcker en stund. När man käker godis blir man glad ta. Men det funkar inte. Du behöver ha mat för din själ. När du mår som sämst mentalt i de här perioderna. Det är Guds ord. Det är att vara nära Jesus. Att leva med honom och förstå. Ja, han fortsätter att älska dig. Han är god mot dig. Han kan förse dig och han kan möta dina behov. Tvivla aldrig på det i de här tiderna. Han har utvalt dig, precis som han talar över Jesu liv, talar han över ditt liv. Detta är min älskade son och dotter. Jag har utvalt dig. Jag har min glädje i dig. Var rädd om din själ, har jag skrivit. Ta hand om din själ i den här tiden. När prövningen kommer, när frästaren är där. Ta hand om din själ. Hur gör du det? Ja, det gör du genom att va, dagligen, inte ett par gånger i månaden gå på gudstjänst, utan dagligen, ditt vardagsliv, lev i ordet. Eh, hur gör du det mer jag skulle säga fyll ditt liv och din själ med skönhet brukar jag säga. Alltså, det är vackert idag idag går du en promenad eller om du bara orkar gå hundra meter gå ut och titta på Guds skapelse fyll din själ med skönhet det som är vackert, det som är skönt inte med mer nyheter idag det kan du titta på i, imorgon utan fyll liv med, med Guds goda på något sätt, ta hand om din själ och förstå, han kan förse dig med det du behöver han möter dina behov. Det är det första skulle jag skulle vilja säga. När du frästas att tro att han har övergivit dig. Det andra. Djävulen vill få dig att tvivla på Guds plan för ditt liv. Alltså, vi har hört det många gånger. Gud har en plan för ditt liv. Och Djävulen vill få hela tiden också att tvivla. Nej, för mig finns det nog ingen plan. Så står det så här i vers 5. Han förde honom upp på ett högt berg och lät honom se alla riken i världen. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet. Alltså Jesus ifrågasätter aldrig djävulens anspråk på att, vara, att världen var hans faktiskt. Det ifrågasätter han aldrig. Jesus visste att allt var i den ondes våld. I eden så gav Gud, människan, mänskligheten, eh, skapelsen och, och människan gav överskapelsen i djävulens våld faktiskt. Det är därför Satan kallas denna världens Gud. Allt är överlämnat till honom och nu står Satan där och säger jag kan ge dig allt det här. Om du faller ner och tillber mig. Vad han säger är att det finns en genväg, Jesus. Det finns en, en kortare väg. Du behöver inte gå igenom lidandet. Du behöver inte ta piskslagen. Du behöver inte ta korset. Du behöver inte dö människornas död. Det finns en genväg. Det räcker att du faller ner och tillber mig. Så ska jag ge dig allt detta. En genväg. Han frästar honom att ifrågasätta Guds plan och strunta i korsets väg. Strunta i korsets lidande. Böj det för mig, ska jag ge dig allt detta? Jag tänker att jag själv, även om ni gör det, frestas att ta genvägar. Det finns inga genvägar i det kristna livet faktiskt. Varför ska jag vänta på Guds vägledning? Varför ska jag vänta på Guds tilltal och Guds tid? Jag kanske kan ordna det själv. Jag kanske kan fixa till det här själv. Jag gör det snabbare själv. Men det finns ett behov av att vänta i tystnad, i väntan i förtröstan, på Guds vägledning, Guds tilltal in i tiden så att det är hans tid när det ska ske. Det finns saker i mitt liv som faktiskt Gud har talat till mig så jag tänker jag att det kommer hända snart. Och så har, det, jag har faktiskt ändå varit frälst i 25 år så har det dröjt 5-10 år innan det har hänt. Men jag har sett det tidigare. Ibland har det dröjt några månader men jag tror att det är väl direkt nu och så har jag fått vänta, alltså Gud förbereder talar, jag skriver ner ganska mycket, det är därför jag har fått era böcker skriv ner det Gud säger i personliga andagsliv, och så har ni det så kommer ni ihåg det, ja, men det här sa han ju då men det har inte hänt än, så kan man be och tacka Gud, det kommer att ske det han har lovat, det han har sagt, det kommer att ske eller så kan man lyssna på frestarens röst jag tar en genväg, jag fixar det här själv, lite snabbare, på något annat sätt han frestas och tar en genväg varför ska, vill Gud, varför vill den goda fadern att Jesus ska ge genom lidande och kamp när allting kan få ett slut direkt? Det är djävulen som viskar. Klart vill Gud vill att du ska ha det direkt. Ta genvägen. Jesus svarar en tillgång med Guds ord. Herre, Herren din Gud ska du tillbe endast honom ska du dyrka. Han säger alltså nej tack. Jag väntar hellre på min faders löfte att de ska gå i uppfyllelse. En dag kommer Jesus att regera världen och han har inga avsikter att bli beroende av djävulen när det är dags att regera världen. Han är beroende av sin fader i himlen. På samma sätt kan du inte tjäna flera gudar. Du har bara en enda gud. Du kan inte tjäna flera gudar. Du kan inte liksom vara beroende både av mörkrets makter och av Jesus det finns bara en väg som kristen. Ta ingen genväg. Det finns inga genvägar. finns inga genvägar till andlig mognad. Jag har hört eller sett många böner. Gud, ge mig tålamod. Nej, men du vet när prövningarna kommer. Så kommer liksom tålamodet prövas. Och så växer det tålamod. Det går liksom inte att be bort nästan. Vissa saker tar tid. Öva sig i frid och tålamod och glädje. Alltså andens frukter tar tid att växa i våra liv. Det går inte sådär fort. för finns inga genvägar. Jesus svarade med en god. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Som jag läste. Jag är beroende av fadern, säger Jesus. Inte av dig. Dig, ibland behöver du vänta på saker. Ibland behöver du vänta på till Guds tilltal, på Guds tid, på Guds plan. Men tvivla aldrig. Fadern kan leda dig. Det står i Jesaja 55 att hans vägar är högre än våra vägar. Hans tankar för dig är så mycket högre. Vi har små tankar, vi har små vägar. Han har högre tankar för dig. Han har större tankar för dig. Han har bättre tankar för dig än vad du ens kan be eller tänka står det i Fesebrevet. Han förmår göra långt mer än vad vi kan be eller ens tänka liksom. Tänka ut om vi väntar på hans tid och hans tilltag. Frästas inte att ta en genväg. Det tredje. Djävulen vill få dig att tvivla på Guds beskydd. En sista frästelsen. Om du är Guds son, eftersom att du är Guds son, kasta dig ner härifrån. Säger han De står på muren på templet. Jag har aldrig varit där. Borde väl åka dit och titta. Anta att det är högt, det är liksom, han står högt där uppe, kastar dig ner härifrån och den här gången så ändrar djävulen taktik, han alltid en taktik, han byter taktik, han använder också Guds ord, han citerar ordet, han citerar salm 91, en fantastisk psalm om hur Gud beskyddar oss. Den börjar så här, den som bor i den högstes beskydd och lever under en väldig skugga. Han säger, i Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. En psalm som du den ska du memorera och lära dig utan till att ha med dig. Den handlar om Guds beskydd hela tiden. Det är den psalmen som djävulen börjar citera. Men han rycker orden ur sitt sammanhang. Precis som en sektledare gör. Rycker de ur ett sammanhang och säger att Bibeln kan... Det gör man faktiskt i sekter. Man tar bibelordet och så säger man att det kan betyda vad som helst egentligen. Man vrider och vänder lite på det och berättar lite häftiga historier om det. Och sen betyder det något helt annat. Och så har man skapat sin en sekt. Och så har man en irrlära. Ganska enkelt. Och det är precis det som djävulen gör. Han citerar, men han citerar inte klart hela den här löftessalmen. Den står så här. Han ska befalla sina änglar och skydda dig vart du än går. Och så fortsätter eller innan så står det så här. Versen innan så står det så här. För att du har gjort Herren till din tillflykt och ditt värld. Därför att du har gjort Jesus till ditt tillflykt och ditt värn. Därför så kommer han, du leva under hans beskydd. Inte om du följer andra gudar eller andra saker. Det finns inga löften om det då. Men eftersom att du har, står i förbund med levande Gud och sagt Herren är min tillflykt, inte du djävulen. Du är mitt värn, så, så lever jag under hans beskydd. Djävulen kan ordet. Han rycker delar ur sitt sammanhang. När hela texten handlar om ett Guds barn som står i förbund med honom och bara med honom lever efter hans vilja, kan vila i hans beskydd. Du kan vila i den här tiden i Guds beskydd och Guds omsorg. Och så använde Jesus ordet, han säger Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Med andra ord eh, Du ska inte sätta dig själv i en position för frästelse och förvänta dig att Gud ska rädda dig. Det är det han säger. Alltså det här händer hela tiden. och har massa exempel. Jag har en vän som heter Rajesh i Indien. Det var länge sedan jag reste med honom nu, men vi var ibland reste vi från Bombay till Pune och så satt vi i hans jeep och så sa han alltid till mig så här, nu ska du be om Guds beskydd. Och så tänkte jag, det ska jag verkligen göra. Och så sa jag och sen drog han iväg med världens fart han körde som en galning alltså ibland, du ska inte sätta din herre din Gud på prov, vad handlar det om egentligen, varför sätta dig i en situation eh, där, där liksom, ja men kör lugnare sa jag till honom, ta det lugnt jag hade en annan, en sa alltid till sin bibelskollärare i Sydafrika jag gick där, så sa till läraren så här, du måste be för mig jag får alltid fortkörningsböter ja men kom igen, kör lugnare sa läraren vad, vad tror du det beror på? Ja, men du måste ju be så inte polisen tar mig. Nej, men det hjälper inte. Sätt inte Herren din Gud på prov. Alltså, om du har kommit och är frälst ur alkoholproblem till exempel, då går du inte in på pubben och sätter dig och så ber du Gud hjälp mig nu så jag kan stå emot frästelsen. Nej, du flyr därifrån. Sätt inte Herren din Gud på prov. Pastorer, det hände faktiskt ganska mycket det senaste året. Kända pastorer som av någon anledning inte kan låta bli att klämma på kvinnor som inte är deras fruar. Och tänk tänker jag så här, de har precis som Josef i Potifars hus två ben, spring därifrån varför sätta eh, både sig själv, utsätta sig för frestelsen på det här sättet sätt inte Herren i Gud på prov så djävulen liksom kan få möjlighet att sänka det, allt de har byggt upp dessa pastorer ni kanske inte har läst om dem, de är ju över hela världen men det är några stycken välkända som av någon anledning har fallit de har byggt upp så mycket förtroende under så många år och så kan de inte bara gå därifrån när frästelsen kommer. Jag önskar att de kunde göra det. Eh, och så raseras allt. Det gäller oss också, inte bara pastorer. Men när du frästas, när du prövas. Eh, Gud är ditt beskydd. Han beskyddar dig. Spring ifrån eh, frästelsen. In i Jesu famn. Jesus han litade på herren att han skulle beskydda honom. Det kan du också göra. Den som vilar under en allsmäktig skugga och litar på honom. Han skyddar dig. Vi svenskar vi är fullt upptagna med säkerhetstänk. Tänkte sa jag. Jag är ju cyklist också. Försöker jag kalla mig. Jag är både skidåkare, cyklist och pastor och, och pappa. Man kan ha många så här små titlar. I varje fall när jag cyklar. Det här är det roligaste jag vet. Och om någon gör det nu blir inte arg på mig. Men mitt på ljusa dagen, en solig sommardag när man cyklar full fart på vägen så möter man andra cyklister som har reflexvästar på sig. Jag förstår inte varför de tror. Alltså, dels, jag hejar knappt på sådana cyklister. Alltså, förlåt, men det, vad hjälper reflexvästen? Om en bilchaufför inte kan se dig cykla i vanliga kläder mitt på ljusa dagen tro inte att det hjälper med en reflexväst. Han är nästan blind, kommer köra på dig ändå. Det är bara en sån, men vi hoppas liksom, det kanske ger lite mer säkerhet. På natten förstår jag absolut. Det jag kan säga om det bara är, se till att reflexerna funkar. Jag kör ofta på min väg. Det är väldigt många som går med reflexväst och reflexerna funkar inte längre. Man har tvättat dem där de är dåliga. Då har man missat säkerhetstänke Det är bara en grej. Eller det här ser jag också dagligen. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men nästan varje dag ser jag någon kvinna eller man åka i sin bil med munskydd. Fast det är inga andra passagerare i bilen. Ja, men man måste vara säker, det kan ju vara någon. jag vet inte vad man tänker men vi tänker säkerhet, det är det jag menar vi tänker säkerhet i den grad så jag förstår inte men Gud är den kristnes, sköld och skärm ditt försvar, han beskyddar dig, betyder inte att du ska vara dum och göra dumheter, men det finns ju någon liksom någon måtta kanske får det vara, eller så håller du inte med mig så kan vi diskutera, vi fick att det är roligt och har du reflexväst, ha den, men på ljusa dagen det hjälper inte, jag är ledsen om olyckan är framme än att tappa bort mig själv här förlåt så här står det, så här har jag skrivit som avslutning lärjungar, vi behöver stå fasta i den här tiden, stå fasta mot frästelser, det är en faste tid du kommer att bli utsatt och så står det i Bibeln så här, böj er alltså under Gud det är där vi har vår styrka så hämta kraft i Herren och i hans väldiga styrka. Alltså böjer under Gud så ska djävulen fly från er, står det. I frästelsens stund så böjer jag mig under min Gud. Lärjungar som står emot frästelsen, de kan sin Bibel. Det är så också. De kan ordet. Man lever i ordet, man håller det här kärt. Man läser ordet, lever i ordet och på så sätt använder man ordet när djävulen attackerar finns inget bättre än att liksom, i stunder av den här prövningen, Gud du, du är inte med mig, du är emot mig, ja, det går dåligt nu, jag mår dåligt. Ja, men jag läser ordet och så uppfylls jag av faderns ord och så mår jag gott i själen igen. På något sätt hela tiden. Eller jag frestas. Eh, att inte tro att Guds plan gäller för mig längre. Jag har misslyckats så mycket. Så läser jag ordet. Det finns förlåtelse, upprättelse, gud jag har aldrig tillbaka sin kallelse och så förstår jag, wow, han kallar mig igen att kliva in, eller vad som helst eller jag, jag litar på andra saker för att skydda mitt liv, och så läser jag om hur Gud beskyddar mig, alltså du kan ordet stå fast, böj dig under Gud, läs ordet och lev i ordet, varje dag inte bara ibland, utan varje dag lev nära honom och sen led ordet närmare Jesus det är det jag vill sända med i frästelsens stund, böj dig under Gud läs ordet och lev nära Jesus varje dag. Nära vill jag leva. Nära dig, min Gud. In the jungle sjung vi. Vi ska inte sjunga den igen. Men eh, när lejonet vaknar så vet du vart du ska gå. Till ordet, till Jesus. Eh, när du står i frästelsen stund. Spring, inte bort från Gud utan in i hans famn. Han beskyddar dig. Han är din seger. Amen.